0: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo andamos? Aquí, Cristian Conca, con un nuevo programa, un programa muy interesante. El día de hoy vamos a platicar de los programas sociales de López Obrador. Es muy importante analizar los programas sociales de López Obrador porque es su insignia. Él siempre ha impulsado y promovido políticas de protección social, políticas eh, enfocadas a los grupos más vulnerables, a los grupos más marginados social y económicamente, y también a la pobreza o, o todos los diferentes tipos de pobreza. Ya hemos visto que la pobreza es multidimensional, hay todo un capítulo que analizamos el, la problemática de la pobreza en México y, y el, el combate que se ha dado y vemos que pues las políticas de López Obrador siempre han sido favorecer esos grupos. Entonces teníamos incluso hasta esta frase icónica de López Obrador de que por el bien de México, primero los pobres. Esto lleva a Reconocer a López Obrador como uno de los políticos más trascendentes en la lucha social en México en la, el último par de décadas. Esto es reconocible. Pero también hay que analizar justamente si esto lo ha hecho de manera correcta o no y también ver si los programas sociales que supuestamente López Obrador debió haber planeado con mucho tiempo de anticipación, sobre todo porque van a ser su insignia de desempeño como presidente. Esto y las megaobras obras es básicamente el sexenio de López Obrador. Además de enfrentar el reto de la inseguridad, que no es algo que él haya buscado, pero pues se tiene que enfrentar, así como el tema de la pandemia, eso también va a ser importante, pero digamos que las políticas que él llega a poner a la mesa son estas, las mega obras, así como los programas sociales. Los programas sociales de López Obrador son 17. Vamos a platicar de los principales, pero de estos 17, el presupuesto de estos programas se concentra en 11, los 11 más importantes que tienen hasta 133 mil millones de pesos. Esto solamente para el presupuesto del 2020. Estos 133 mil millones de pesos es básicamente el doble de la lana que la federación le dio a Nuevo León en este mismo año. Entonces, esos fueron 76 mil millones de pesos. Estos 11 programas son 133 mil millones. Imagínense la capacidad presupuestal que se le está apostando para que estos programas pues realmente sean la solución que se prometió y que se ha promovido. Porque es muy importante analizar estos programas, no solamente por el gasto que representan, sino también para realmente conocer el impacto que tienen y si solamente fueron buenas intenciones o si definitivamente se logra cambiar y tener una trascendencia mayor para poder reducir la pobreza, para poder reducir las desigualdades sociales, las desigualdades económicas, para dar más oportunidades a las personas, etcétera. ¿no? Dependiendo de cada uno de los programas, hay diferentes objetivos que cada uno está atacando. Ahora, estos programas este, no solamente son de gran importancia, sino, como ya lo mencionamos, tienen que ser evaluados. Y para ser evaluados, aquí tenemos la Ley General de Desarrollo Social que obliga, a que la Coneval evalúe todos los programas sociales. Y esto es muy importante porque durante todo este año ha sido una gran incógnita mucha información de los programas, desde la cantidad de los beneficiarios, desde los resultados que están teniendo, desde si todos los jóvenes que están becados están recibiendo esa lana, qué está, qué está pasando con esa lana, etcétera. Entonces hay muchos cuestionamientos dentro de estos programas y Justamente la evaluación de la Coneval llega en tiempo para hacer un primer análisis de cómo están diseñados y cómo están ya operando estos diferentes programas sociales de López Obrador. Es importante también porque hemos visto como otros programas sociales, como la Cruzada contra el Hambre de Peña Nieto, que realmente no cruzaba, no, no luchaba contra el hambre, o los mismos programas de Progresa, Oportunidades, Prospera, han sido evaluados también por la Coneval y han destacado avances y han destacado que sí han servido para mejorar algunos indicadores, para mejorar algunos, algunas condiciones sociales, pero su desarrollo y su diseño ha sido principalmente con un uso clientelar de los recursos. O sea, te apoyo si tú me apoyas electoralmente, políticamente, etcétera. Este, esta información viene recién salida del horno. El 6 de julio se, pub se publicó este primer informe de la Coneval, de los programas sociales. Y justamente lo que hicimos fue revisar el informe, Así como los subinformes de cada uno de estos programas para poder analizar qué es lo que está sucediendo y compartírselos. Primero que nada, hay que ver cómo se está evaluando por parte de la Coneval y son prácticamente seis rubros los que se están evaluando o bueno, los que se mencionan dentro del reporte. Primero se habla de cuáles son las características del programa, cuál es el recuento de los principales cambios que ese programa tuvo entre 2019 y 2020. El segundo punto es cuál es la metodología de evaluación y la conformación de la muestra para el levantamiento en campo, o sea, cómo vamos a obtener todos estos datos, quiénes van a ser parte de estos equipos y cómo va a ser la recopilación estadística. El tercer punto es ahora sí el análisis Análisis de los principales aspectos del diseño del programa. Y aquí se busca resolver o responder las preguntas de para qué existe el programa, qué es lo que propone lograr, a quién está dirigido y después profundizamos más en el cuarto punto con el análisis ya del funcionamiento como tal del programa, donde vemos cuál es la organización para la implementación, la planeación, la difusión, la solicitud de apoyos, la selección de beneficiarios, la producción de bienes y servicios, la distribución de esos mismos bienes y servicios, la entrega de los apoyos el seguimiento a los beneficiarios y el monitoreo de apoyos, la contraloría social y el monitoreo y evaluación. Entonces, prácticamente podemos ver que pues, ya sabemos que la Coneval es prácticamente la meca del análisis de políticas públicas y poder conocer si realmente están funcionando o no. Entonces, gracias a la Coneval se mete a las entrañas de todos estos programas para ver qué es lo que están haciendo, si lo están haciendo bien, si no lo están haciendo bien y Posterior a este análisis, en el quinto punto, lo que hacen ahora sí son las recomendaciones generales y específicas del análisis de cada una de las áreas de oportunidad identificadas en cada uno de los programas. Y, por último, la posición institucional del responsable del programa respecto a la evaluación. Entonces, vamos a analizar ahora sí qué es el programa, el nombre del programa, este, de qué trata principalmente el programa, cuáles son las fallas identificadas y, por último, ¿Cuál es la crítica o la respuesta que tuvo la 4T o el secretario o el director de cada uno de estos programas? ¿no? Entonces, nos vamos a concentrar de todos estos 17 programas, vamos a hablar prácticamente de unos 10 programas, ¿no? Porque también hay unos que están mezclados más o menos. Entonces, vamos a hablar de Sembrando Vida, vamos a hablar de las pensiones para discapacitados, para madres trabajadoras y para adultos mayores, de las universidades del Bienestar Benito Juárez, las becas de prepa y primaria. El programa de jóvenes construyendo el futuro. Y los apoyos a productores y agricultores. Y estos apoyos son a través del programa de fertilizantes, agromercados, créditos este, para la producción agrícola, etcétera. ¿no? Entonces, por eso les digo que hay como una mezcla de programas eh, que varios mismos programas están enfocados en algún sector o una industria en específico. Entonces, vámonos con el primer programa a analizar. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo con las universidades del bienestar. Las universidades del bienestar, Benito Juárez, básicamente es la propuesta de hacer 100 universidades públicas eh, para el bienestar Benito Juárez García. Entonces, estas universidades, la idea es poder otorgar y ofrecer educación eh, superior, educación universitaria, perdón, gratuita. Y poder acercarla a todas estas zonas marginadas o vulnerables. Actualmente, las universidades cuestan, cuentan con 15,105 alumnos ya y 815 profesores hasta mayo, ¿OK? Y prácticamente vemos que había universidades que ya había hecho Morena previamente como partido. Y de estas universidades, que son 19 universidades, lo que vemos es que se adoptaron al programa, ¿no? Entonces, una vez que López Obrador se hizo presidente, prácticamente absorbió las universidades que ya había hecho Morena. Para darnos una idea, el promedio de alumnos contra profesores son 18.5 alumnos por cada profesor, que es un buen indicador, siendo al menos yo profesor universitario eh, es un, una cantidad bastante manejable de alumnos, pero pues cuál es el tema? Que aquí hablan de profesores, esperemos que solo sean profesores y no también personal administrativo o personal de algún otro rubro, ¿no? Si son profesores solamente es un buen estándar. ¿Cuáles son las fallas principales que identifica la Coneval en las universidades del bienestar? Primero, habla de deficiencias en el diseño, ya que no sabemos cuál es la población objetivo, ¿no? O sea lo manejan como de 18 años, de mayores de 18 años, 17 años, este, pero no está especificado cuál es la población específica a la que quieres atender con este programa social. Tampoco uh, se tiene una forma clara en medir las metas, faltan lineamientos de la pertinencia de las carreras, las sedes, lineamientos de operación, gastos o evaluación, o sea, no sabemos con qué objetivo estamos haciendo las cosas, no sabemos dónde vamos a poner las universidades siquiera y por qué las estamos poniendo en un municipio o en otro o en los terrenos o por qué va a estar más de, de este lado de la ciudad que de este otro. Los objetivos no están aterrizados. Dicen que la idea es contribuir a la política social mediante la incorporación de personas con bachillerato al nivel licenciatura pertinentes al desarrollo económico y social de localidades, municipios y regiones en situación de pobreza y marginación. Que, pues, es un objetivo bastante amplio, ¿no? Es nada más como decir, ah, pues, vamos a dar educación. Pero, bueno, ¿cuál es tu objetivo como tal? O sea, ¿qué es lo que estás esperando de esa educación y cómo lo quieres medir? Y no lo explican. Vemos que también se menciona que el objetivo es el acceso a estudios universitarios pero no como tal graduaciones. Entonces, también se duda de los beneficios esperados que se quiere de tener la universidad. Los programas tienen algo de información, pero no todos están certificados. Eh, entonces, de nada te serviría graduarte y, y, y tener el título de esa universidad, pues, ni siquiera tiene REBOE. ¿eh? Y también vemos que no se sabe el lugar donde estarán los mismos planteles en los municipios, ya que no saben cuáles son los criterios de procedimientos de materiales, de contratación del personal de los 85 planteles que ya empezaron su rehabilitación o instalación. Entonces, desde aquí estamos viendo que al menos las universidades pues, son una fiesta y no hay claridad desde el terreno, la construcción que se va a hacer, cómo van a conseguir los, la, los materiales para construirlo, cuáles son las carreras que van a ofrecer, ¿Por qué van a aceptar o no a cierta población o van a aceptar simplemente a todos? ¿Y cómo van a medir ese desempeño? No hay claridad. ¿Qué es lo que dice la 4T? Dice que la autoridad responsable respondió que los señalamientos son prejuicios. Eh, donde vemos que las empresas evaluadoras, eh, en este caso hubo una empresa que evaluó ahí algunos de, de las universidades y mencionaban cómo la empresa que evaluó son ideologizadas. Y que los alumnos han vivido experiencias sociales muy difíciles, por lo que no se puede comprender desde la métrica simplificadora impuesta. Entonces, pues, básicamente lo que están diciendo con las universidades es que, pues, no les gustó cómo los evaluaron y que no se puede utilizar una evaluación como la Coneval lo está proponiendo, ¿no? Entonces, hablan más allá de decir, ah, bueno, sabes que esta es la manera en la que vas a medir si estoy funcionando o no como programa social, dicen que es muy complejo el contexto social de los alumnos, entonces no podemos medir cuáles son los beneficios que estamos otorgando, básicamente. ¿Qué es lo que podemos concluir de las universidades? Es que son buenas porque hay un diagnóstico inicial de perfil, hay un análisis de necesidades sociales, culturales y económicas de la región, y es una propuesta innovadora, que busca atender la desigualdad de conocimiento por el diagnóstico. Eso es algo bueno. Pero, pues ya vimos cuáles son todas las fallas, ¿no? Entonces, si bien hay buenas intenciones en poder aterrizar más la educación universitaria de acuerdo al contexto, de acuerdo a los intereses del lugar, pues todavía quedan muchas otras incógnitas de por qué los lugares, por qué los programas, etcétera. Después vámonos con el segundo programa que es Jóvenes Construyendo el Futuro. Este ha sido toda una polémica porque eh, pues, prácticamente son becas o sueldo, lo podríamos mencionar también, de 3,748 pesos mensuales, no, o sea, 3,750 pesos al mes. Y esto va para jóvenes entre 18 y 29 años. Ahorita tenemos, bueno, se tienen más de un millón de jóvenes ya inscritos en el programa en el 2019. Y el presupuesto es de los, de los principales, es, son 24 mil millones de pesos. Esto es cinco veces el presupuesto de Monterrey al año. Entonces... Sí, es bastante lana la que se le está metiendo a este programa. ¿Qué es lo que encontró primero la Coneval? Bueno, que no hay mecanismos operativos, instrumentos metodológicos, personal, para poder determinar si está siendo efectiva o no la capacitación laboral. O sea, recordemos que este programa lo que hace es pagarles mensualmente esta beca o este sueldo a los chavos para que se metan a trabajar y aprendan eh, trabajando con gente en diferentes industrias. ¿no? Entonces, aquí lo primero que se pregunta es, eh, o lo primero que se identifica es que no hay manera de saber si está jalando o no esa capacitación laboral. Dicen también que se corre el riesgo de que los jóvenes becados eh, este, en los diferentes centros de trabajo salgan del programa sin haber registrado algún cambio en su capacidad de empleabilidad o en sus habilidades laborales. O sea, puede que pues, estén ahí todo el año pues, haciéndose güeyes, básicamente, ¿no? porque no hay manera de medir si están siendo involucrados o no. Solo hay una verificación del programa y la realizan los mentores de la Nación, de la Secretaría de Bienestar Social. Entonces, digamos que los principales evaluadores que dan seguimiento a los chavos pues, son también de, de la misma administración pública de la Secretaría del Bienestar, pero no se tiene mucha información al respecto. La verificación es mínima, solo, la presencia, solo hay una presencia física, no hay una capacitación eh, o planes, habilidades o conocimientos que se quieran asegurar que se están transfiriendo o transmitiendo. Los mentores también no cuentan con las herramientas de trabajo, registran sus verificaciones en sus celulares y no hay apoyo de viáticos o eh, conexión de teléfono o papelería internet afectando su percepción laboral y tampoco cuentan con un seguro de gasto de, de médico o un seguro de vida. O sea, los que deben de evaluar a que los chavos estén analizando o viendo si, si están siendo capacitados pues tampoco tienen ni siquiera las herramientas adecuadas. O sea, no tienen eh, la, las herramientas tecnológicas para poder estar haciendo las evaluaciones, no tienen ni siquiera viáticos, tienen que llegar ellos solos eh, para, para analizar si los centros de trabajo están registrados o no, etcétera. Entonces vemos que pues hay una limitante bastante importante en cómo se está recopilando esta información. También hay una falta en el diseño del programa, falta la perspectiva de género. Hay estrategias multiculturales y esquemas para jóvenes con mayores rezagos sociales, que eso es algo bueno. Este, Hay que fortalecer el programa en municipios y localidades marginadas y con altos índices de violencia y también estrategias para jóvenes. Eh, no escolarizados, discapacitados o sin acceso a tecnologías que puedan conocer y postular al programa. Entonces, básicamente aquí el tema es que no está teniendo el alcance que debería de tener este programa y podría especializarse mucho más el tema de difusión para acercarlo a zonas que van a poder valorar y sacarle más provecho a este programa. ¿Qué es lo que dice la 4T? Pues, básicamente, plantean que los objetivos eh, por la Secretaría del Trabajo es vincularlos con el mundo laboral. No es solamente capacitar, sino es lograr una vinculación. Y aquí el tema es, bueno, pues, ¿cómo vamos a medir esta capacitación? Este, y dicen que el modelo es aprender trabajando. También la Secretaría del Trabajo criticó que la Coneval no comprendió del todo la visión del programa y planteó que la operación de programas sociales ya es distinta, por lo que no deben de ser medidos por los mismos instrumentos de evaluación de siempre. O sea, ya la Secretaría del Trabajo aquí específicamente, la secretaria este, fue la que, la que respondió, eh, la, la secretaria alcalde, y... El tema es que están pidiendo que los evalúen de manera distinta, sin siquiera decir cómo deberían de ser evaluados, y también dejando un objetivo muy amplio de vinculación laboral y de aprender trabajando, pero al mismo tiempo no se sabe qué habilidades están buscando desarrollar, qué conocimientos quieres lograr dentro de cada uno de estos chavos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, esta lana la estamos invirtiendo como país en los grupos más marginados, en los jóvenes que necesitan oportunidades, pero no sabemos si realmente después de esto van a poder obtener esas oportunidades que les hacen falta. ¿Cuál es la conclusión? Pues vemos que hay un buen esfuerzo para poder alcanzar al 1.12 millones de jóvenes que no contaban con una intervención pública que les permitiera la oportunidad de insertarse en el mercado del trabajo, que esto es algo muy importante, o sea, había un rezago social impresionante y falta de oportunidades en todos estos chavos, que es muy bueno que se esté ya extendiendo la mano a estos jóvenes, y si bien el método de aprender practicando o con mentores es bueno, aquí el problema es que no hay manera de asegurar esa transferencia de conocimiento, y por último, vemos que es una propuesta novedosa, pero no cuenta con una estructura o una estrategia operativa. Vámonos al tercer programa, que son las pensiones para adultos mayores, para madres solteras y para discapacitados. Y aquí muy rápidamente lo que vamos a hacer es analizar cuántas recomendaciones se aceptaron y se rechazaron y los principales comentarios que hubo respecto a estos programas, eh, a las pensiones específicamente. Entonces, en las pensiones a discapacitados vemos que se rechazaron cinco de las 12 recomendaciones. Eh, no conocen si el apoyo es para discapacidad temporal o para discapacidad permanente este, pero que las capacitaciones, porque es un dinero que se da de capacitación y apoyo a personas discapacitadas, son constantes, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ni siquiera saben a quién le tienen que dar la lana, ¿no? Para empezar en, en, eh, con el pie izquierdo. Después nos vamos al programa de pensiones para madres solteras, en donde es un programa que entra en sustitución a las estancias infantiles, y se tomaron seis recomendaciones, pero se desecharon diez recomendaciones. Argumenta que el Coneval no tiene el cálculo correcto de beneficiarias, que realmente son el doble de beneficiarias las que tienen. El problema es que ese dato de las beneficiarias fue dado por la misma secretaría que está dando las pensiones. Entonces, ni siquiera hay una coordinación de datos correctos de las beneficiarias en las pensiones de las madres solteras. ¿Y qué es lo que podemos ver? Bueno, sobre las pensiones vemos que eh, hay una recomendación de generar información sobre el acceso a la permanencia de las beneficiarias para poder evaluar el impacto del programa a los tres años y la respuesta fue que el programa tiene que, como prioridad la atención de las niñas y los niños mediante una transferencia económica, por lo que el comentario no se acepta dado que no tiene fundamento de acuerdo a los criterios del programa. O sea, básicamente están diciendo no, es que no podemos medir a las mujeres porque las mujeres no son beneficiarias, los beneficiarios son los niños y las niñas. Cuando la pensión, hasta el nombre dice que es apoyo para las madres solteras, no entonces hay que Justamente, al menos tener una manera en la que podemos saber si está funcionando o no una política pública y no solamente echar dinero y a ver si con eso es suficiente para que los niños y niñas puedan tener mejor alimentación, mejor educación, mejor desarrollo gracias a este apoyo. Vámonos ahora al cuarto programa que es Sembrando Vida. Entonces, en Sembrando Vida, ¿qué es lo que tenemos? pues básicamente son agricultores mayores de edad en diferentes municipios rurales que tienen alto rezago social y que son propietarios de dos y media hectáreas para proyectos agroforestales, o sea, pequeños productores agrícolas. El apoyo es un apoyo económico mensual de 5 mil pesos y aparte hay diferentes apoyos en especie para la producción agro agroforestal, ya sea que les dan plantas, les dan insumos, les dan herramientas y también puede haber un acompañamiento técnico en este programa. El presupuesto de Sembrando Vida fue de 15 mil millones de pesos en 2019 y para 2020 subió hasta 28 mil millones de pesos. Es prácticamente 60% del presupuesto de la SADER, que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social, Desarrollo Rural, perdón, y son los recursos de la Semarnat. Ahora, ¿qué fue lo que encontró el Coneval justamente analizando estos programas? Vemos que eh, se identifica que no hay método de plantación por regiones y localidades, ni calendario de distribución y entrega de plantas que se alineen a ciclos agrícolas y no mueran los, los, los arbolitos. O sea, dicho de otra manera... La entrega de los mismos insumos, que son los arbolitos, a ser plantados, ni siquiera se están entregando de acuerdo a su ciclo agrícola. No todo se puede dar en el mismo ciclo, Raza. Hay ciclo primavera-verano y otoño-invierno. Y hay ciertos, eh, ciertos productos agrícolas que solo se dan en uno u otro ciclo. Y también considerar que hay que plantar ciertos productos en ciertas temporadas este, para que no mueran. Y, digamos, no es pues no nada más hacer, o sea, esta pandemia incluso yo he estado haciendo un huertito y pues no es no, nada más echar la semillita y ya va a salir. O sea, sí hay todo un tema de analizar la tierra, de analizar los minerales, de analizar el agua, eh, de cuánto sol le va a dar, cómo lo tienes que acomodar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es en un huertito sencillo. Claro que si quieres manejar dos y media hectáreas, o sea, y no estamos diciendo que el productor no lo conozca. El productor sí lo sabe. El problema es que los funcionarios, que apoyan a este programa, no están coordinándose a todas estas especificaciones técnicas que se tienen que conocer. Vemos también que se hizo un convenio con 12 viveros militares y estos viveros militares no cumplieron con la meta de producción que tenían de 100 millones de árboles y solo entregaron 37 millones de árboles. O sea, 37% del objetivo entregaron los militares, ¿no? Y luego también uno duda, pues, ¿por qué le estamos poniendo todo a los militares, arbolitos, aeropuertos, eh, aduanas, la Guardia Nacional, o sea, los militares están haciendo ahora todo en este país. Solo el 7% de los árboles plantados sobrevivieron. De la meta inicial que se tenía de 575 millones, solo 80 se plantaron y solo de esos 80 este, sobrevivió la mitad. Entonces, terminamos con solamente un 7% del cumplimiento de los árboles anuales. No hay un padrón completo de los beneficiarios en manos de los servidores de la nación, que está en manos de los servidores de la nación, y en Oaxaca solamente hay siete beneficiarios, que es uno de los principales estados agroproductores. Entonces, ¿cómo es posible que solamente haya siete beneficiarios en uno de los principales regiones donde se va a producir todo esto? Este, también vemos que hay un investigador de la Universidad de Chapingo que criticó la lógica de los gigantes viveros en pro de la supervivencia de las plantas. Entonces, eh, aquí también muy importante cómo, pues, es la misma saber y este mismo programa que está dando muchos insumos y muchos arbolitos a solo una cantidad limitada de beneficiarios, en vez de que tuviera un alcance mucho mayor, porque incluso, pues supuestamente esa es tu población objetivo, al pequeño agricultor, al pequeño agroproductor. ¿Cuál es la defensa de la 4T? Pues argumentan prácticamente que no se hicieron comparativas con otros países, que es algo bastante raro porque en los otros programas reclamaban que se hacía la comparativa con otros países, no se analiza el contexto de los beneficiarios y que los resultados no son estadísticamente válidos por el enfoque del marco teórico. O sea, están diciendo, no, es que tu marco teórico no está bien hecho, entonces tus datos estadísticos pues no, no sirven. También vemos que eh, hay una crítica a la medición por parte de los organismos internacionales y nacionales diciendo que se tiene una ineficacia para impedir el desorden de la administración pública el abuso en la gestión de recursos que pertenecen al pueblo de México y el desborde de la corrupción. Esa fue la respuesta institucional de la 4T a la Coneval. O sea, decir, no, ¿tú quién eres para evaluarme? Porque tú permitiste que la corrupción se desbordara y que hubo, hubiera un abuso en la gestión de recursos. Eso es lo que están criticando a la Coneval, cuando la Coneval pues lo que hace es analizar y emitir recomendaciones. Bueno. Esto es prácticamente lo que ha sucedido con los diferentes programas. También el programa de Sembrando Vida llegó, llegó o se fue, mejor dicho, a un umbral internacional en donde se, Marcelo Ebrard en diferentes momentos ha prometido apoyo al extranjero. ¿Cuáles son estos apoyos y qué es lo que ha sucedido con estos apoyos? También lo analiza la Coneval. Y vemos justamente que hubo dinero para programas eh, de apoyo a, a Centroamérica, que era del Fondo de Yucatán en 2011, actualmente se había comprometido con Honduras y El Salvador donar 30 millones de dólares, que son casi 675 millones de pesos, este, para poner en marcha planes de creación de empleo, como los programas de Sembrando Vida y, Constru y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica. Y ahorita lo que dice la Secretaría de Relaciones Exteriores confirman justamente que sí se tiene eso, pero no se han ejecutado los recursos financieros de esos proyectos. Y Ebrarda anunció que Sembrando Vida tendría 20,000 beneficiarios en El Salvador y 13,000 en Honduras, a los que se sumarían otros 7,500 posibles en Jóvenes Construyendo el Futuro dentro de esos mismos dos países. Entonces, pues... No solamente no estamos cumpliendo con las responsabilidades nacionales, sino ya también andamos ofreciendo y prometiendo estos programas sociales a El Salvador y a Honduras, ¿no? Nada más yo creo que están esperando a que Salvador y Honduras no tengan una Coneval que les evalúe el programa para ver cómo está jalando, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente este es nuestro breve análisis eh, y resumen de los programas sociales de López Obrador. ¿Y qué es lo que podemos concluir? Así a grandes rasgos de lo que vimos de cada uno de estos programas, de las pensiones, de las universidades, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida y los diferentes a apoyos a los productores y agricultores. Pues, prácticamente vemos que todos estos programas tienen buenas intenciones e incluso el mismo Coneval, la misma Cone el Coneval destaca justamente que son innovadores, que están atendiendo a una población que históricamente estaba relegada, que se están acercando a estos beneficiarios que, para darles más oportunidades, para dar un mejor ingreso, para dar más apoyo, pero en eso quedan. Entonces, vemos que hay mucha incertidumbre dentro de los programas, hay vacíos normativos, desconocimiento operativo, una nula metodología prácticamente de su desarrollo y una nula medición. Ni ellos saben cómo están midiendo estos programas, al punto donde solo se quejan de que los van a medir, pero nunca proponen cómo se debería de medir. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir, Raza? Y esto ya lo hemos dicho constantemente, este... Lo que no se mide, no se puede mejorar. La única manera en la que vamos a poder combatir la pobreza, en la que vamos a poder mejorar las políticas públicas, es a través de datos, a través de análisis, de metodologías claras y de ciencia. Solamente así vamos a reconocer qué sí está jalando, qué no está jalando y qué podemos mejorar y qué hay que quitar de cada uno de estos programas sociales. ¿Cómo podemos cerrar este programa? Después de analizar todo esto, después de ver todas las consecuencias, todos los beneficios, podemos decir que esta no es la mejor manera, porque bien sabemos que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Ánimo raza, nos escuchamos a la siguiente.